0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好、啊，各位线上朋友，大家好，我是阮木华。我们周一的听阮大哥、呃，今天要跟各位介绍的题目啊，是上周五啊，这个非农业就业数据哈、啊，我个人认为真的是鬼故事哈啊,啊，这个鬼故事恐怕会让联总会哈、啊、再次噩梦连连哈、啊。那台美股市哈、啊。啊、都应声大涨、啊、那这个到底在爽什么、啊？今天来跟各位做一番解析了、啊、首先我们来看到上周五哈、啊，这个美股哈，纳、啊、斯克指数创了九个月的新高，等于说呢，呃、原本哈、啊、疲弱的美股哈、啊，连续四天下跌的美国股市在周五、啊、出现了一根红 K 棒拉上去、啊、四大指数呢、啊，都这个呃缓解了先前的四天的跌势、啊、而反而是出现了波段走高的。呃，像纳扎克指出的是创了九个月新高的这样的一个态势了哈，显示呢这个行情呢有机会哈往上进一步突破的味道了哈、啊。那到底是什么样的利多哈，使得美国股市呢呃可以呃结束了四天的疲态而出现了拉拉升呢？主要两件事，一个就是非农业就业数据哈，另外一个就苹果的财报好于预期啊。那苹果的股价呢出现了大涨哈。啊呃，盘中一度涨了五趴，收盘涨幅也接近五趴。好、哦，这个超过四趴的涨幅啊，哦，也使得苹果的股价呢创了九个月的新高。好，所以基本上就是说，美股是被苹果带起来。哦，另外，非农业就业数据哈、哦、好于预期，也带动了整个美股的气势哈。呃，但是呢，这两件事情其实背后都有一些问题哈、哦。首先，我们来看一下非农业就业数据。哦，非农业就业数据，美国劳工部公布出来的数字哈，四月新增二十五万三千人。好、哦，这个预期是十八万五千人，所以各位可以看到，我们今天帮各位准备的第一张图表，好、啊，它超出预期将近七万人，哈、哦，六点八万人之多了，哈、哦。那我们可以看到，呃，虽然说超出预期啊、哦，但是呢，它毕竟啊、哦、也是这个呃。今年以来相对的低位了哈，就是说在二十五万人左右，这是一个今年以来的相对低位。一月份的时候，大家应该还记得吗？五十万人哈，那时候呢，哇，着实这个令市场是欢欣鼓舞哈。那另外各位可以看到这条黑色线哈，它是一个季调整之后的呃走势，你会发现呢、啊，尽管呢超出市场预期，但是呢趋势还是啊这个缓步向下的情况。好，这是第一个我要跟各位说明的哈。那另外呢？美国非农业就业数据已经是连续十二个月超出市场预期，市场都预期啊，这个失业率要上升啊，然后呢都预期啊,啊，哦这个非农业就业数据的新增就业人数啊要下降，但没有想到呢、啊，哦这个连续十二个月都打败市场预期了哈、啊。那我们看到另外一方面哈、啊，对联准会来讲的噩梦是什么呢？就是这个平均时薪的时数是上升的哈、啊。那这个平均时薪呢？啊，加速上升，好、啊，这个平均时薪上升了十六美分，哦、啊，月比增幅是百分之零点五。这条呃黑色线是月比增幅，你可以看到它其实已经微幅往上升哈、啊。呃，现在目前美国的平均时薪啊是三三点六三美金了、啊，哦、啊，三三点六三美金等于说差不多一千块。左右一小时的工资啊，这个是美国的平均薪资。好，年比增幅这是这条蓝色线哈、啊，呃，上升四点四 percent 哈，啊、那也超出市场预期。市场预期是四点二，哦，实际公布出来是四点四。那这个对联准会来讲哈，就充满了压力了哈、啊，因为呃，工资不下降哈、啊，那服务业价格呢也不容易下降。那那服务业价格呢，又是这个 PCE 里面非常重要的一个核心的部分。好，所以看起来呢，哦，这个后面。联总会这个对,对抗通膨的路还有很长期的要走哈、啊，不过呢，虽然说公布出来这个超出市场预期的这个数据哈、啊，但是呢，市场对于啊六月份哈、啊、联准会不升息就是暂停升息的呃看法仍然没有改变哈、啊。那根据 CME 的 Federal t Watch 啊，这个数据出来之后哦，六预期六月份哈、啊、不升息的几率仍然高达百分之九十一那也就是说，只有百分之九的几率呢是会升息的哈、啊。那换言之，就是六月暂停升息的几率是非常高的。那同时呢，市场啊大概有百分之三十八的几率、啊，几率是预测哈七月会开始降息，所以七月降息的几率并不算低哦、啊，接近四成的几率哦、啊。就是说，在非农业就业数据公布出来之后，市场仍然是哦、啊、维持这样的看法哈、啊，没有改变。好，那当然有一些微幅的变动啊，但是变动的情况不大。好，那回到就是说，为什么我们讲说，呃，这个是一个大鬼故事呢？对联准会来讲，当然不是一个好消息哈，因为联准会都希望看到就业市场降温哈，那或者说呢，这个呃薪资的部分降温呢，以利通膨持续下降。但是呢，没有所以呢，它对联总会本身来讲是一个鬼故事那同时，你可以看到这个失业率呢是往下掉这个失业率掉到了三点四三点四的这个失业率是五十三年来最低，也就是半个世纪以来美国最好的一个就业情况了原先市场的预期呢是这个失业率会升到三点六，上升零点一个百分点因为前一个月公布出来的数据是三点五，那、呃、不不升反降那这个这个对鲍威尔来讲哈，肯定是场噩梦了哈。那另外再加上呢，这个工资的增速是明显在往上升的一个状况哈。好，那同时呃，还有什么样的鬼故事呢？各位看到哈，就是说在整个呃新增就业人数的公布的同时，他也去下下修了二月跟三月哦。我我个人是觉得哈，这个下修的幅度也太大了哈。为什么他？公布四月的新增就业人数之后呢，他把三月的非农业新增就业人数从原先公布的三十二万六千人哦下修到十六万五千人哦，那二月呢从三十二万六千人下修到二十四万八千人哦，合计减少了十四点九万人哦。那这个下修的幅度实在太大，对我而言呢，是有点不可置信的一种这种调整哈。一般来讲，你调整呢在五个百分点左右哈或者以内哦，其实基本上是可以被接受。但没有想到呢，三月修正的幅度高达百分之三十的一个调整，那二月的修正幅度呢也高达百分之二十三的调整。那美国劳工部在调查这个非农业就业数据的时候，实在也是太不精确了吧？啊，换言之呢，就是。这个月公布出来的二十五万三千人，非常有可能在下个月也被大幅的下调。那现在市场到底在爽什么？是不是？就这个事情，就是我的疑问嘛。我不晓得大家会不会这样疑问。你说公布出来的这个数据，它可以一次修正下调这么大的一个幅度哈，实在是令人不可置信哈。好,好，那我们看到就是说，呃，这个合计减少十四万九千人哦，这个减少的幅度啊，哦，是非常明显哈，而且是。这个超出市场可以接受的范围了哈。那同时，美国劳工部哈、劳工统计局啊，他也没解释说为什么会出现这么大的修正。大家都知道说，美国的失业率，他调查的是有意愿工作而且正在找工作的人。那些啊，那个没有意愿工作的、长期呃不想工作或退出职场的人，他们不是不不列计在失业人口呃里面的这个计算的哈。另外呢，你说哎，这个非农业就业数据是怎么调查出来？它是美国劳工部劳工统计局啊，它。这个根据哈，呃，大概差不多有接近五十万个职场哈，呃，差不多有这个十四万多的呃企业跟政府机构进行调查，哦，所以他调查的数据哈，呃，可以讲取样的范围是非常庞大的哈，所涉及到的这个单独工作职场高达了四十八万多啊，接近五十万个职场，哦，那当然修正无可厚非，因为调查的这个呃取样的范。这个呃范本非常大嘛，哈，但是呢修正的幅度也太大了哈。好，那另外我们来看一下，就是说在各行业哈最新公布出来四月的非用业就业数据哈，到底是哪一些行业哈促使了这个呃这个新增就业人数到二十五万人哈？各位可以看到，在私营部门哦，呃新增就业人数是二十三万人哦，其他是公营部门的部分哦。那商品生产增加了三万三千人哦，伐木。跟采矿呢增加了七千人，建筑业增加了一点五万人。那建筑业啊，在这个三月份的时候是减少一点一万人，好，但是呢，进入到这个四月份呢，是呃增加了一点五万人。好，还有呢，就是在制造业的部分呢，从原先前一个月的减少八千人增呃增加到这个一点一万人的新增就业人数，还有耐久材的部分呢，好也增加了一万人啊，在前一个月也是减少。好，汽车跟零组件。大增哈，增加了五万八千人，这个部门增加了非常多哈。还有就是说在，在呃这个贸易批发的部分呢，是呈现反向减少了哈。不过减少的这个人数并不是很 major。哦，零售贸易业哦，增加的人数也很明显，因为前一个月是减少了一万九千人，这个月呢是增加了将近八千人哈。啊、呃，那最明显减少的是什么呢？就是说临时。这个雇员的部分，好，也就打零工的部分呢，哦，这个月减少了 2.3 万人，上个月减少了一点八九万人，所以连续两个月的减少，好，那一般来讲，哈，这个临时工啊，哦，会是这个非农业就业，哦，或者说呢，在整个就业职场上面的一个。前期指标了，也就是说，从这个临时工呢持续连续两个月的就业人数减少，可以看到哈，美国确实哈在就业市场上面哈，它其实已经是慢慢在松动了哈。也就是说呢，它虽然有韧性，但是它还是慢慢在松动的情况。好，还有就是说，在这个休闲住呃住宿部分，就餐饮旅馆的部分哈，它仍然增加了这个差不多有三三万一千人哈，前一个月增加四万人。不过呢，开始你也看到这个呃。饭店业哈，或者说住宿，呃，提供住宿服务这样的行业的，好，它开始在新增就业人数上面已经开始动能上面有减缓，好，这是各行业新增的情况，给大家参考一下哈。好,好，那接下来我们可以靠告诉大家市场反应是什么。除了美股大涨以外，哈，纳斯克指数涨了两趴嘛，哦，那标普跟费半指都涨幅也逼近了两趴，好，但是呢，金价却下跌哈。那金价各位可以看到，在上周啊，它曾经。现货价一度哈是来到了两千零八十一，好两二零八一是历史新高哈，它突破了呃先前的二零七零的历史最高点哈，而创了新高，创了新高之后呢，它出现了明显的压回哈，在非农业就业数据公布之后呢，哦盘中一度跌破两千美金一样式哈，跌到一千九百九十九，好但是收盘呢收回去到差不多呃二零一八附近哈。那今天亚洲的早盘呢，它重新登上了2020。那金价基本上呢是有被这个数据影响到，哦，因为呢，呃，市场就预期嘛，后面联总会要再继续放松银根呐，这个时间可能要更往后延了哈，所以对。这个金价短线上产生不利影响，但我个人认为啊，这个黄金中长线，各位可以看到哈、啊，今年它其实是一路涨升的格局，它的涨幅啊，哦远远超过标准普尔五百指数哦。那一路涨升一定有它推升的基本面，好，比如说在整个宏观数据上面哈、哦，其实呢，今年对金价来讲是很友善的哈、哦。我个人觉得，呃呃，黄金一天的下跌反应哈、哦，应该已经反应完了，好，再继续往下跌错的几率不大。那另外呢，就是说在短线上面，因为它突突破新高压回哈、哦、也算技术面上赚算正常哈、哦，黄金很很走技术面的哈、哦。如果各位懂这个技术分析的话，你可以用技术面来好看一下金价哈。金价如果往往大涨的时候呢，追高你都容易被套哈、哦，因为很多在这个市场操作人是看技术面哈、哦。那也就是说，短线如果超买的话，你。你追进去很容易哈，短线上被套。但是呢，它短线如果出现大跌，像呃上周五哈，上周五晚上哈，我会看到这个金价哈跌了两趴，跌两趴其实已经算大跌。当它重错两趴下来的时候，其实短线上面啊一些买盘就会进去，果然后面它就拉上来，对不对？你会看到它重新又拉回两千块之上，所以短线上面我认为黄金很走技术面，所以各位呢，呃，如果短线操作的话，你应该用技术面来操作，也就是说，超买的时候不要去追高，当它这个呃短线超跌的时候呢，你反而可以逢低进去买。好，那如果说你善于做这个波段。哦，或者短线价差的，你可以用技术面来做，但中长我个人是比较少用技术面来做短线价差，我比较是看长线一点，中线一点。我认为中线一点是这样哈，黄金每涨一百块样子，它通常都会压回，好压回五十块，然后呢它再往上升，也就是它呈一个 N 字形往上升的一个走势。那这种 N 字形往上升就是一种多头的标准走走法。好，那中长线中线是这样，长线怎么看？长线基本上。呃，黄金在整个美元印钞泛滥的情况之下，哦，呃，基本上它的一个价值跟地位，哈、哦，是会越来越被凸显，尤其是呃，全世界各国的外汇储备，哈、哦。开始呢，渐渐要从美元分流出来到其他的资产上面哈、啊。那黄金当然是首选的标的哈、啊。包括在这一次哈、啊，扑克下海瑟威的这个股东会，大家知道两位老先生呢、啊，这加起来几岁了？哦、啊，这个芒格哈九十九岁哦，查理芒格九十九岁，巴菲特到今年八月过生日哈、啊、就九十三岁了，所以两个人加起来快两百岁的人呐、啊、哦，两、啊、个百岁人人类哈、啊。啊呃，举行股东会还侃侃而谈，谈了这么久哈、啊，你真的不能不佩服他们两个人的精神跟体力，还有他们的智慧哦、啊。我对这两位老先生是非常佩服的哈、啊。好，那呃，泼一下海瑟威，除了公布出来今年第一季哈、啊、不错的财报之外呢，其实呃、啊，查理芒格也讲了一一件事情他就认为说这种呃疯、啊、狂的印钞啊，其实是一种非常不理智的行为嘛。啊，他也讲了。有关这方面的事情，也就是说，尽管哈印钞对股票市场来讲是友善的，而大家都知道，扑克下海瑟威投资最多就是股票，哦，但是他们俩认为说，本质上印钞还是这个疯狂的一件事情哦，无限量的印钞是一个疯狂的事情。好，那在这一次的呃发呃这个股东大会上面，哈。人家讲非常有可能是查理芒格最最后一次参加珀克夏的这个股东会了，然后那我们当然拭目以待，好看他的这个健康情况跟呃未来他个人的这个呃意愿哈。那巴菲特应该看起来是继续这个这个等于说老骥伏枥了哈。那在这次股东会上面哈，他们也公布出来一些重要数据，我跟各位提一下哈。首先呢，就是说在这个珀克夏海瑟威哈。他们第一季的盈利哈增幅是百分之十二，好，营收呢是八百五十三点九亿美金哈，呃，去年是七百零八亿，好，七百零八亿，所以呢，跟去年同期第一季比哈，他们的营收增幅啊，哦，很明显。那另外呢，盈利的增幅呢，我们刚刚讲的是十二点六 percent 哈，它的总盈利是呃八十亿美金，好，净利呢，呃呃去年的这个呃或去年呃呃，这个另外呢，在投资的部分哈，我们刚刚讲这个八十亿美金啊，它在投资的部分，它整个赚呃，整个投资的获益是三百四十七点五亿美金，今年第一季，去年呢，呃，同期呢是亏损哦，十九点七八亿，所以它等于说在投资的部分，今年第一季是扭亏了啦。哈。好，另外在保险的收益部分呢，也比去年第一季的亏损哈、哦，呃一呃十六点七亿美金来的好哈、哦，今年第一季保险的部分只赚了九点一亿。那另外呢，他把他的钱啊，今年第一季啊，股票几乎所有股票他没有什么买哈，他最主要是回购自家股票。各位可以看到这个部分哈、啊，他回购了四十四亿美金的哈、啊，这个波克夏海瑟威的股票。那各位可以看到波克夏海瑟威几乎每一季哈、啊，他都会回购股票哦、啊，最多的时候呢，他可能会。回购到五呃五十八亿，将近六十亿。那这一次回购四十四亿，其实也不算少哈。上比呃去年第四季回购的明显多了哈。那去年第二季跟第三季，它其实回购的金额并不大。好，你可以看到我们现在准备的这张图，你可以看出来它回购的情况。它除了回购自家。这个股票哈，四十四亿美金以外，另外他也买入了他旗下的这个公司大概二十九亿美金的这个股票，就是说，他整体而言呢，大概投入了有七十三亿美金啊，去回购好自家跟他旗下公司的股票。那今年第一季啊，他总共出售了有一百三十三亿美金的股票，哦，也就是说，他大部分呃的操作是卖出股票，而非买进股票。他对其他的这个。呃，旗下持股哈，买进的不多哦，主要是回购自家股票的部分哈、呃。我们来看到它的现在目前五，破格加海瑟威最主要的五大持股哈。第一个呢就是苹果，苹果虽在它总共持股的市值有一千五百一十亿美金哦、呃。第二大呢是美银哈，美银有两百九十五亿。第三大是美国运通两两百五十亿，第四大可口可乐两百四十八亿。哦、呃，第五大呢就雪佛龙哈。那、呃、216亿，这五大持股总共占了他呃，总持股比重的 77% 也就是3 4分之三。它把这个钱呢放在这五大、呃、股票里面。那另外，他现在目前的现金比重哈、哦，已经创了大概应该2021年来的最高吧，到一千三百零六亿。好、哦，一千三百零六亿应该是二零。二一年底以来最高的一个现金比重，好，因为他今年第一季哈，除了回购普尔下海瑟威自家股票跟旗下股票以外，他对其他的股票没有什么买进，好，这个是我们看到他的呃最主要财财报的部分哈，提供大家参考了哈。好,好，那呃另外呢，就在股东会上面哈，查理芒格啊跟巴菲特也认定哈，美国的区银行的问题啊，其实蛮严重的。这也就为什么在这一次西谷银行一顿一一呃接连暴雷的情况之下，波克下并没有出手哈、啊、去买进任何银行股，或者是说呢拯救任何银行的主要原因就在这个地方哈、啊。呃，就查理芒格他们也都认为说，其实美国区银行现在目前的状况并不好。好，那我们可以看到上周五哈、啊，美国区银行的股价大幅反弹，最主要是短线的这种呃空仓的获利了结的情况，以及呢就是说这些空头部位不想报。爆这个空头部位爆过周末了、哦、所以在周五的时候有一个获利了结的情况，而导致了出现了这个暴跌之后的暴涨。比如说像，呃，这个西太平洋合众银行哦，股价居然可以涨了有八十 percent 嘛哈，好，还有呢就是，呃呃几家这个像阿莱恩斯西部银行股价大概也涨了差不多有四成嘛哈、哦，就是说他们都出现很明显的。经过上周上半周大跌之后的周五的大反弹，哈，但是呢，各位可以看到，哈，呃，整体区域银行的股价今年仍然是大跌的，哈。我们看到就是说，这个 SPDR 的 SMP Regional Banking ETF， 哈、哦，这档 ETF， 也就呃，主要我们就看它就是区域银行的指数，哈。今年到上周五仍然跌了百分之三四。好，另外呢。美国银行业也是重灾区，因为区域银行股价大跌，也使得整个银行业哈的股价出现了明显的修正。好，呃 ，KBW 银行指数，好，大家看到它的这个今年以来的跌幅呢是百分之二十五，跌幅比区域银行来的小。好，区域银行跌了三十五趴，但是呢，整体银行指呢也跌了二十五趴，哈，都是今年啊，呃，明显的这个空头的布。部分哈，因为今年标准普尔五百指数，呃，大概差不多涨了有一成左右，将近一成啊。好，到昨上周五是涨了将近两趴嘛。如果把这两趴加上去的话，呃，标准普尔五百指数大概涨了有八 percent 多哈。但是呢，你可以看到，呃，去银行的指数跟整个银行业的指数呢，都是出现呃百分之三十五到百分之二十五的下跌哈、哦。那至于说在资金面上面哈、哦，我们该怎么去思考哈、哦？现在目前。呃，这种总金环境下面股市可能的方向，我个人是这样觉得啦哈。今年呢、啊，其实股票市场有一种所谓总金环境不好哈，但是呢却利空不跌的味道。那这个原因归咎大概几个方面，第一个呢就是说，呃，去年的跌幅很大，好，所以市场上面呢有一种想法跟看法，就认为呢这种总体环境的不好在去年呢大致都已经反映过了，好，所以今年在大幅的反映。导致股价下跌的可能性不高。好，第二个呢，就是说市场还有就是寄望联准会降息，好这样子的呃憧憬。好，那因为呢七月八月还没到，市场都预期啊这个七七到九月联准会降息，因为时间还没到，在这先前呢有这样降息的憧憬，哦，所以也支持了这个股票市场不坠。第三个呢，就是说，美国最近公布出来的今年第一季的企业财报呢，大部分好于预期。这是、个、其实是华尔街的老伎俩了，大家都知道，华尔街都会给予一个相当低标的预期，然后呢，等实际公布出来数字，哦，这个好于预期的情况之下呢，就这个推升股市上涨嘛。哦，这个是华尔街投行的这个老伎俩了啦。哦，所以这并不足为奇。像苹果，苹果是连续两季度营收衰退。只不过因为它的衰退幅度比较小，再加上呢 ，iPhone 销售好预期的情况之下，就推升了苹果股价大涨，哈，对不对？这个就是老伎量、哦。所以这三大因素支持了最近、哦、美股不坠、哦，但是呢，经过时间的递延之后呢，这些因素会慢慢消失，尤其在财报公布完之后，没有财报利多助阵、哦，再加上逐渐逼近七八九月，哈、哦，这些不利于美股的季度，好、哦，还有呢，就是呃，这个联总会到。最后时间，好、哦、要降息不降息要摊牌，好、哦、市场对于降息的憧憬可能会逐步打消，再加上企业获利会持续受到考验，好、哦、以及呢下半年美国经济的问题，还有就是六月开始美国债务上限的问题，这些问题呢，我个人认为在后面都会逐一开始啊渐渐发酵，所以在这边这样讲，就美股没有大涨的条件。台股也没有大涨的条件，尽管今天加卷指数来到一万五千七百点附近，好、哦，尽管呢标准普尔五百指数又重新站回了这个四千一百点之上，我都认为他们在进一步大幅推升往上的空间不大，所以市场呢就会变成是呃区间的一个箱型结构，就往下掉，它有一定的支撑力到买盘把它拉上去，但是呢拉到高点呢它又要往下压，好、哦，所以呢会形成这样子的一个区间的行情，我认为是后面可能。这个比较明显的一个走势的方向。那当然，后面当然如果说一旦逐步的利空是开始要爆发的话，市场往下压一波也不是不可能的哈。那基本上呢，区间跟往下压的几率会大于持续走高的几率，这是我的看法，提供给大家参考。那既然是这样子呢，以台股来讲，全指股就没有什么太多的戏份了哈。呃，再加上台币最近其实是一个环贬的格局哈。那外资法人其实是。呃，从这个三月、四月开始到五月都是站在卖方的哈，整体是卖超的。今年外资只有买大买，就一月份、二月就变小买，三月、四月就转成是卖超了。那四月卖超的呃金额比三月更多，好，那五月呃整体也是卖超的，所以你会发现外资已经开始啊出现。转为卖方的一个动作。那在这种情况之下，当然全持股就没有什么太大的戏份了，对不对？台积电啊，哦，红海啊，联发科哦，他们可能就是区间行情。那资金会往哪里走？资金一定往这个内需股走。所以今年你可以看到，加权指数涨了十 percent 哈，涨了差不多一千五百点。但是呢，贵买指涨幅呢，呃，达到百分之十八，几乎是大盘的一倍的涨幅。原因就在这个地方，中小型股票哈、哦、吸引人气，好、哦、吸引资金汇聚。那中小型股票呢？又以所谓的内需概念股为重点，哈，比如说，呃，这两天拉的最凶的就是我这这个礼拜、上个礼拜，哈，跟。呃，今天在节目啊，不断地跟大家讲到了，就是说信一哈、啊、这档股票，你可以看到它已经连续拉根拉出了两根涨停板、啊、那信一啊，它其实最主要原因是因为它去跟大数比价，大家知道说，在这个连锁药房里面、啊、大数现在目前呢股价是最高的、啊，大数的股价高挂高挂在四百块之上，信一的股价才一百多块，所以市场就有这种憧憬，说信一今年要在展店三十家，然后呢，信一呃，你从它的。呃，盈余成长率、EPS 成长率，或者是说呢，税后盈余成长率，看起来都比大数的成长率来的好。好，那唯独呢，就是说它在毛利率的成长率上跟营收的成长率输输给大数。那所以在这样情况之下呢？哎，在整个这个呃增长的动能上面，大数其实是比新一强，但是呢，基本上在获利的增长能力上是新一比大数强，所以市场就有这种比价的空间出现。那尤其是两个呃股票的价位差这么多，好，所以你就发现，呃，今天呢又是新一比大数强很多。大数今天也有涨哈，但是呢，新一今天是第二根涨停板，好，持续的拉上来。今年呃，新一年初的时候股价哈才在七十块，哦，涨到今天已经一百四十二，它等于说它今年已经涨了一。足足有一倍之多了，那这个就是非常明显的轮动的行情，就是说最近哈，这个资金轮动到药房股上面哈，呃，市场也适时地放出消息说啊，台湾的药房比呃便利商店还多了哦，那确实是这个台湾的药房是有成长，这种所谓连锁药房是有成长的机会，主要原因是因为大部分啊各位。生活在台湾都知道，我们台湾的大部分的社区药房都是所谓的个人经营形式、哦，好或者家族经营形式，他们的规模都是做不大，而且老一代哦经营久了，下一代也不见得愿意接班，所以呢，药房逐渐朝向连锁式经营的这种。发展哈、哦、确实是明显了、啊、所以信一啊或者说大数他们有持续展店的空间哈，就是说他们去做呃合并哈、啊，合并这些区域的小药房啦、啊、或者中型药房，那持续发展的空间是存在的哈。好,好，那呃尤其是现在药房都要配药剂师哈，那一般的这个呃家族药房哈，他们其实在成本负担上面也未必能支持了，那但因为这个便利商店已经饱和了，所以你说便利商店要在展店空间不大。所以便利商店他们的营收的增长在于他们的多元化跟差异化的经营跟产品附加价值的提高。但是呃，药房本身来讲，他们就有所谓的这个展店的空间，而提高营收哈，而使得他们的获利哈，整体获利在增长的一个条件。所以我个人认为最主要差异在这边，那所以。所以在这样情况之下，你可以看到像大数的股价哈，它的 EPS 哈不如统一超，但它的股价是超过统一超的。统一超的股价才两百多块，大数股价已经到了四百多了。哦，这个原因就在这个地方哈。那我们来看到就是说，今年底哈，台股加权指数好跟贵买指很明显的表现差异，这也告诉我们就是说，在这种区间行情里面。你的资金的配比哈，其实应该要多着重在内需股上。好，过去大家习惯做 IC 设计、做半导体相关的股票，但我个人觉得說，就是说这种趋势跟方向已经慢慢在转变。好，今年完全不是这样的一个格局啊！今年的股市操作呢，你可能要反向来思考哈，回归到多一些哈，船产股上面，回归到多一些内需概念股上面。好，比如说呃，我们这样讲吧哈，就是说在内需股的部分，你去看精华的股价。哦，精华今年的股价涨幅呢是百分之二十，不是涨最多的哈，但是它也超出了大盘整体的表现。大盘我们刚刚讲十 percent 哦，贵买涨十八趴哦，精华涨百分之二十。精华最主要是一月份涨它一月底收在两百五十一块，那但是它四月底呢收在两百七十五块。好，它三月曾经大涨到三百三十八块哈，到今年的最高价。哦，所以你发现哎、欸，其实金华。它是一路上但是呢，它最主要涨是涨一二三月哈，四月，呃，下半月到五月，它其实已经进入到一个盘整，因为毕竟拉拉高了，好拉高之后，股价在往上升的动能就比较明显受到压抑哈。另外呢，除了精华以外哈，你会看到像这个呃观光股就以雄狮为代表，好雄狮啊涨幅更大，它的股价哈、啊、从年初的一百六十块左右哈，涨到了这个三百五十块。涨幅是足足有一倍哈，呃，对不起，这个是我们刚刚讲说这个是呃呃，对不起，这是王品哈，王品的股价从年初的一百六十块，王品餐饮的龙头的部分呢，它从一百六涨到三百五，它涨幅足足超过一倍。那你说王品去年的 EPS 高不高呢？如果以它的本益比来算，三百五的本益比非常的高啊，因为它去年的 EPS 是五点一五元哦。那二零二一年王品是亏损，那但是以三百五的本益比来计算，高达七十倍。那王品股价之所以狂飙啊，最主要是法人预估它今年的 EPS 超过四块，第一季就会超过四块，全年会到十四块。另外呢，我个人解读啊，就是所谓的筹码面的问题了，也就是筹码面其实才真正是主导王品股价大飙的一个主要原因所以我们刚刚有讲到说呢，饭店股的这个龙头精华，哦，餐饮股的龙头呢，王品。哦，另外雄狮也是一样嘛。雄狮今年涨幅也是相当大哈。雄狮年初的时候，所有的股价大概在100块左右，四月份的时候飙高到 192， 涨幅也是将近一倍。好、哦，但是呢，四月中到五月中五月初哈，雄狮的股价也呈现了横盘整理。所以你会发现，我刚讲的这三档股票，雄狮、王品跟精华，他们都有一个共同现象，都是在涨一二三月。好、哦，那四月中之后到五月已经开始出现盘整。那既然是这三档股票所代表的三个类型的这个族群呢，他们的涨势呢都有告一段落的情况之下，资金自然会进入到新的内需的族群去。新的内需族群是什么？现在我刚刚讲到最最典型的就是药房股。哦，那不代表各位要去追高这些股票。我的今天跟各位报告的这些内容，就是让各位去参考跟思考，就是说这个资金轮动的一个情况。哦，因为今年。呃，非常主力色彩，也非常的内需色彩，也非常的题材跟政策面色彩。所以今年要在台股上面，如果要掌握到趋势跟脉动，要赚得到钱的话，其实你应该要跟着这个节奏在走。好，外需股的部分，我个人认为戏份不大。哦，戏份不大，可能要到明年哦，才是这些股票的条件。今年大致上应该会是这样的的这个呃格局啦哈、哦。我个人在观察是这样，仅供给大家参考哈、哦。那如果各位有兴趣的话哈。哦呃，可以再多就这个内需股的部分哈，你自己再多去研究，再去观察哈。好，那今天就跟各位报告到这边喽、哦，我们就下次见了，拜拜。